0: Souki 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 Radio Suki.
1: Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski et Lolita Mang.
2: De retour sur ce miroir vert du Jardin d'acclimatation, juste face à la fondation Louis Vuitton, cet bâtiment incroyable imaginé par l'architecte Franck Guéry avec Lolita Mangue. Ça va toujours, Lolita Toujours,
3: pas, pas liquéfiée, étrangement, je ne comprends pas. Je, ouais, ouais. je sens des kilos fondre petit à petit, mais je suis toujours présente, ça m'embête. J'aimerais bien disparaître au terme de cette journée. <rire> euh,
2: bah, Peut-être tu peux euh, monter au mur d'escalade qui le mur est juste à côté de nous effet histoire d'augmenter un peu le niveau Vous n'entendez de euh, tu sais.
3: Euh... <rire> Putain, mais à droite ou gauche tu t'avais à droite
2: <rire> Oui, enfin, c'est pas non plus euh, l'escalade. Hein. Voilà, il y a des chemins. Ah, pour, bien ah, moi, tracés pour moi, c'est Fort Boyard. Euh,
1: pour toi, c'est Fort Boyard. Je fais, oui. pas, je fais pas un mètre. Hein, <rire> je, je, je,
2: je dis tout de suite. <rire> Alors, cette voix que vous connaissez bien sur Tsugger Radio, c'est celle de Dombrance. Euh, juste pour faire un petit tour euh, des activités, il y a une sieste cosmique, il euh, y a un pianiste incroyable qui euh, joue des œuvres, principalement des œuvres romantiques au milieu d'une du, euh, de, des expos une des expos qui a lieu en ce moment à la fondation c'est euh, le peintre Simon Antaille euh, et le pianiste qui joue euh, dans ses œuvres je vais retrouver son nom parce qu'il est absolument incroyable mais je n'arrive pas à lire le programme bon, je vais aller l'interviewer juste après cette émission parce que c'est un, un joli moment suspendu hein, comme ça de, dans, dans cet événement euh, toi qu'est-ce que tu as vu Lolita depuis bah, je tout suis tel...
3: également allée me balader alors en parlant de suspension bah, je suis montée jusqu'à la terrasse centrale tout en haut de la fondation Le Vuitton et puis là il y a un atelier méditation Alors, ouais. et c'est top, il y a beaucoup de vent aussi parce que je pense qu'il faut à chaque fois préciser les conditions météorologiques des endroits <rire> où on va aujourd'hui, c'est très important donc beaucoup de vent et on est à l'ombre là-haut et donc j'ai rencontré une famille qui venait de terminer l'atelier de, de méditation et donc on a un peu papoté, c'était rigolo, on entendra ça tout à l'heure.
2: Et euh, voilà, le pianiste j'ai retrouvé son nom, euh, il s'appelle François Mosqueta on l'écoutera sans doute demain parce qu'on sera encore là demain euh, sur Tsuke Radio et il y en a un qui va avoir euh, vivre un drôle d'exercice tout à l'heure c'est celui de faire euh, son sa campagne politique euh, en plein cagnard ici, c'est tu t'as fait tes petites balances tout à l'heure, juste oui, avant euh, la Mona euh, c'est ouais,
1: ouais. des conditions euh, quand même un peu... Euh, c'est extrême on va dire extrême, hein. ouais, ouais. <rire> je sais pas s'il si, va y avoir beaucoup d'enfants devant là qui vont danser parce qu'ils vont retirer donc, ouais. euh, écoute c'est comme ça hein. voilà. faut, faut faire confiance à, à,
2: à, au métier dans ces cas là on se repose sur ce, ses sur acquis je crois qu'il faut mettre euh, la tête dans les machines et puis euh, attendre que ça passe on va dire ça <rire> Ta République électronique, elle est sortie il y, y a quelques semaines, on en avait parlé euh, dans Soumsoum, euh, notamment avec Bertrand mère euh, de Lina, euh, d'être venu à bout d'un album euh, complet autour de ce projet d'Ombrance qui est né un peu... Euh par euh, voilà une
1: hallucination
2: auditive d'entendre ton synthé chanter François Fillon. T'imaginais que tu ferais aussi longtemps
1: avec euh, ce pas projet du, Non, vraiment pas. Je pensais pas. Euh, surtout que j'allais travailler avec Lina, qui moi je, je suis vraiment fan de Lina depuis que je, je suis tout jeune, mmh. et euh, d'avoir l'opportunité de travailler avec eux, c'est euh, hyper enrichissant et très amusant. Et puis ça me per ça permet aussi à mes amis euh, Jean-Baptiste Brégon et Marco Dos Santos, qui est lui est un grand fan de Lina aussi, de travailler avec eux. Donc c'est vraiment super intéressant de faire ça.
2: Euh, Qu'est-ce qu'elles ont comme euh, on va reparler de musique, mais qu'elles qu qu ont comme saveur ces images d'archives que vous avez extraites pour toi Qu'est-ce qu'elles qu qu te
1: racontent bah, pour moi, c'est Lina, c'est vraiment c'est nos livres d'histoire d'aujourd'hui quoi. Tu vois sur nos 50 dernières années, donc euh, donc c'est d'une richesse. Euh, C'était hyper intéressant de, de se plonger dans les années 50-60. Surtout d'aller chercher euh, tout ce qui était euh, euh, comment les Français dansaient à l'époque, dans les, dans, les dans les clubs de l'époque. Euh, je trouvais les, ar les archives sur les musiciens euh, comme Pierre Schaeffer, Pierre Henry. Euh, faire un peu la, de, de la recherche même euh, musicale euh, euh, avec Marco et JB, en, en discuter avec Lina, tout ça. Donc c'est super intéressant. Quoi. Et de se rendre compte aussi, pardon le litage. De que sur le discours des politiques que, des politiques que tu n'as
2: pas forcément utilisé hein, parce que l'idée, voilà, ce n'est pas de remixer les politiques, mais euh, quand tu les, es dans les archives, tu les entends parler, et de voir aussi comment la langue politique a, a évolué au cours des 50 dernières années. En fait, c'est assez euh, surprenant quand on réécoute Pompidou, euh, euh, même Giscard qui paraît tellement daté, et même aujourd'hui, Sarkozy paraît daté par rapport à Macron. Oui,
1: c'est même le français... Moi je me suis vachement, euh, quand j'ai composé les morceaux j'ai pas, pas, pas composé en regardant des images justement parce que je voulais garder la, la surprise un peu de, du montage euh, qu'elle allait arriver en revanche j'ai pas mal travaillé avec, euh, avec du son, c'est à dire que j'ai travaillé avec, euh, en écoutant radioscopie de Jacques Chancel et j'écoutais les voix de l'époque, ouais. donc j'écoutais quelques discours surtout de De Gaulle et, et beaucoup de voix de l'époque et les gens s'exprimaient de façon euh, incroyablement bien il euh, y a, y a 40-50 ans et, euh, et c'était vachement intéressant de les écouter parler, d'écouter Brigitte Bardot, d'écouter euh, mmh. euh, Georges Marché, par exemple, je, 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 le, 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 le radioscopie de Georges Marchais, très étonnant, oui. euh, même le Johnny de 77 il est super, donc euh, moi je conseille les, aux gens d'aller écouter les, les radioscopies, d'écouter comment les gens parlaient aussi euh, à l'époque, c'est vachement intéressant. Le maître étalon de l'interview radio, Jacques Chancel ouais. <rire> et Lolita.
3: Et donc pour, euh, pour fouiner dans ses archives de l'INAT, tu es allé à la Bibliothèque Nationale Française
1: Alors non, en fait... Euh, tu as échappé
3: euh... à ce supplice-là
1: oui, bah non, en fait, ils ont, ils, ont un, ils ont un. Ils ont un. Ils ont tout un. un... T'es pas obligé d'aller à la bibliothèque maintenant pour, pour aller faire tes recherches
3: Alors, j'ai fait mon mémoire si j'étais obligé. Je pense que ah, tu as un obligé. statut un peu privilégié. Okay. <rire> profite en voilà.
1: Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, euh, les monteurs avaient accès vraiment à, à, tout le, à toute la base de l'INA. Et euh, après, ils, ils faisaient leurs demandes. Il fallait rester quand même dans quelque chose d'étatique, c'est-à-dire euh, l'ORTF, le, le tout ce qui est France Télévisions, tout ça, parce qu'après, c'est compliqué en termes de droits mais bon, il y a déjà pléthore de choses, c'est monstrueux, quoi, parce qu'on n'imagine on pas le nombre de trucs qu'il y a de, de, dedans. Et puis c'est vrai que moi, c'est un truc. Que moi, j'ai ai toujours aimé Lina, mais surtout depuis quelques années, je trouve que c'est vachement intéressant. Il faut vachement de trucs sur la société où y répondre vachement à la à, à l'actualité. Mmh. Euh, où on a un peu tendance à se dire c'était mieux avant, et puis avec l'INA, tu te dis bah, c'était pas forcément mieux en fait. Tu vois, je trouve que ouais, les auteurs de
3: mecs qui te frappaient leur femme <rire> et puis qui trouvaient ça super normal. Exactement,
1: genre. donc tu dis ouais, ok, euh, j'entends ce que tu dis, genre, mais en fait, non, je, je pense que tu es de la merde, et je pense qu'avant c'était un peu relou quand même. Il y avait des trucs bien, il y avait des trucs pas bien, enfin je veux dire, c'est voilà, intéressant de se replonger aussi dans quand on a travaillé sur, beaucoup sur, sur De Gaulle et Pompidou, il y avait vraiment cette notion de. de de modernité, tu vois, on était vraiment à fond dans les, mmh. on a on a créé des tours pour, pour 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 que les gens puissent y habiter, on trouvait ça formidable à l'époque, euh, on a on a fait des centrales, on a fait des trucs, et il y avait vraiment ce truc où tu ressens à l'époque où c'était c'était vraiment la c'était la, la c'était la, 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 le, le futur quoi, tu vois, et puis aujourd'hui c'est un futur qui, qui qui nous pèse un peu quoi, et qui, qui donc on a un peu plus de recul sur tout ça et c'est étrange de voir ces images d'époque et de voir comment les gens à l'époque euh, euh, vivaient tout ça. Quoi.
2: La glorification de la France industrielle euh, voilà, qui fait peut-être qu'on a beaucoup trop chaud euh, à la mi-juin. <rire> <possible. rire> <rire> <rire> Et le, la, cette tournée a reprise il ouais. euh, y, y a peu euh, comment ça se passe euh, du coup l'intégration des nouveaux morceaux euh,
1: Alors ça euh, j'y vais très doucement <rire> sur l'intégration des nouveaux ouais, morceaux. Il m'a semblé hein, qu'on y va euh, <rire> tranquillement. Quoi. Ouais, ouais on y va euh, piano mais sauf que euh, jeudi je, fais le, je vais jouer pour le festival des Sœurs jumelles ouais. euh, Donc et, euh, à, Rochefort, à Rochefort comme, comme il se doit. C'est vraiment <rire> un, un festival qui est Accès sur la rencontre entre l'image et le son. Et là, on va faire, un, je vais faire un concert qui est, vais uniquement jouer l'album. Là, je suis pas prêt du tout. Je suis en stress, hein, mais mais euh, <rire> mais au moins là, tu, je vais, bah, j'ai pas le choix. Je vais vraiment jouer tous les nouveaux morceaux. Et là, je commence un tout petit peu à chaque chaque concert. À, ah, essayé hier j'ai essayé Sarkozy et Macron euh, voilà. Macron a très bien marché Et
3: est-ce que tu je les joues dans, dans l'ordre euh,
1: chronologique ouais. <rire> enfin, il a bien marché musicalement hein. <rire> On, on s'entend ouais,
3: Tu les joues dans l'ordre chronologique euh, euh, Je dis je
1: vais tout jouer dans l'ordre chronologique ouais. Ouais. Ouais, Parce qu'après il y a des images projetées de Lina Et vraiment c'est l'histoire c'est de refaire la fresque Musicale euh, Donc voilà c'est super intéressant Peut-être que dans un prochain album, ou peut-être un,
2: un de tes successeurs récupérera les images de, du train avec Macron, le président du Conseil italien
1: et, bah ouais, et ça, ça le chancelier ça allemand. Euh... Le mais tu sais quoi, je, je me disais ça, c'est qu'on ne l'a pas encore fait là, mais j'ai hâte de faire Macron le, le, le clip en images d'archives. Ouais. Parce que c'est bah, déjà le passé maintenant pour nous. Et euh, franchement, d'imaginer. De, 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 attends demain, attends demain. Ouais, <rire> Ouais, bah lui, il sera toujours président hein, ouais, il, ouais. de toute façon. Et euh, mais euh, mais ça va être assez hallucinant, je pense, de monter des images sur les cinq années qu'on a qu'on a subi, vécu euh, tous quoi, parce qu'il s'en est passé est quand même des trucs en cinq ans. Donc euh, ouais, j'ai assez hâte de, de monter ça sur le sur le, sur le son quoi. Et est-ce que tu as hâte que de
2: de, alors la tournée commence, l'album vient de sortir, c'est peut-être un peu vacharde ma question, mais de, de passer à autre chose, de faire Dombrance
1: autrement. Euh, ouais, bah, j'y pense de, déjà. Tu penses déjà En fait, euh, je crois que je m'amuse vraiment beaucoup avec mon personnage. Euh, donc je, je pense que je vais garder le personnage. J'ai peut-être arrêté de faire des chansons avec des politiciens, enfin avec des noms de politiciens et, euh, et, et partir sur, euh, sur un, autre, euh, un autre terrain qui serait peut-être un plus le programme, par exemple. Et puis j'aimerais vraiment faire beaucoup de collaborations avec, plutôt avec des artistes étrangers, de faire un truc collaboratif euh, un peu international. C'est un peu mon, mon rêve pour le, pour le futur.
3: Je crois qu'Antoine voulait te parler de collaboration, mais avant <rire> ça, j'ai envie de repartir sur Lina. Toi, tu as une période préférée, euh, dans, sans parler des présidents en particulier, mais justement, tu as, as traversé les années 50, 60, 70 en archive. Est-ce ouais. que tu as une petite décennie euh, Ouais,
1: ça. franchement, bah, justement, Pompidou, qui est peut-être le morceau le plus. Euh, plus... C'est un peu. Fin 60, début, début 70, je pense qu'on aurait tous rêvé de, de, de vivre cette période-là. Mm. Voilà. Même si encore une fois, euh, euh, c'était pour une minorité de personnes, ça devait être fabuleux, et puis pour une majorité, c'était relou. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh, mais mais, en, mais, mais le quand même, il une... fait
2: très playtime
1: de Tati. Ah, bah, euh, oui. Il est
2: très dans cette, bah, cette vibe-là, cette espèce de, de chic, euh, <rire> euh, glamour, et à la fois un peu décadent euh, vu d'aujourd'hui. <rire>
1: Bah ouais, je suis très très fan de Tati vraiment, euh, mon père m'a amené voir tous les films de Tati donc j'en ai vraiment mangé c'est un humour qui me plaît beaucoup même dans mon personnage j'ai un côté un peu euh, Tati de, 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 de personne qui, est, qui, est pas trop, qui se retrouve à un endroit où il ne faudrait pas qu'il soit et il se passe plein de trucs et, euh, et j'aime bien ce, ce, ce truc là aussi et puis le travail aussi de, 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 de plusieurs plans euh, c'est un peu comme des degrés d'humour quelque part. Et chez Tati as, il se passe un truc en premier plan puis au deuxième plan, puis au troisième plan j'aime bien aussi cette, cette, cette vision là de, artistique en tout cas
3: en termes d'image, il y a une époque, moi je me souviens justement quand je travaillais ce mémoire et que j'allais dans, dans les archives de l'INA, le logo TF1 des années 70 est incroyable je ne sais Alors, pas si je vous le visualisez plus, je ça, euh, euh, oui, quoi, qu tout coloré euh, avec ah, oui. une typo très très euh, ronde, euh, et aujourd'hui tu te dis mais TF1 c'est pas du tout ça l'identité en fait, oui. formidable et bien représentatif de cette époque là justement donc,
1: Non après, je, ce que je regrette un tout petit peu c'était les émissions musique. je trouve qu'à la télé il n'y a plus grand chose il n'y a plus les enfants du rock, il n'y a plus ce genre d'émissions-là, c'est des trucs qu'on qu qu regrette un peu quoi, tu vois.
2: Ouais et puis voilà. même il y, y a alors je fais du commentaire, c'est pas mon rôle mais il le, n'y le, a aussi plus les émissions de variété qui peuvent aller, euh, moi je me souviens que je suis chez Jacques Martin euh, le, avant l'école des fans, l'émission dont le titre ne me revient pas mais il y avait de la variété c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une chanteuse lyrique et euh, de l'eurodance et euh, de la pop et euh, voilà, euh, Indochine ou, voilà. et, et en fait ça, ça n'existe plus trop quoi. et, et d'ailleurs dans l'émission de, de Jacques Chancel à la télé, il il euh, y avait cette dimension-là, on, on considérait la, la musique à la télé, euh, on pouvait aussi bien faire du jazz que de la pop, etc. Et c'est vrai que ça manque un peu. quoi. Oui, en fait, tu
1: peux... Bah, oui, Ta culture box, par exemple, aujourd'hui, mm. euh, que tu peux trouver sur la télé, mais c'est une chaîne qui est dédiée, c'est pas, euh, pas en prime time sur une grande chaîne, une mm. chaîne qu'on écoute. Quoi.
2: Et qui a failli mourir s'il n'y avait pas eu la pandémie aussi. Hein, c'est sûrement. <rire> Euh, une belle tournée d'Ombrance, c'est un concert tout à l'heure en plein cagnard ouais. euh, on, se on se retrouve toujours dans des plans un peu étonnants l'année dernière la il y avait un, un cochon ouais. <rire> <rire> qui euh, finissait de cuire à côté de nous cette année on est euh, ici euh, avec des enfants en plein cagnard
1: qui vont qu cuire aussi bon, vont cuire je aussi. sais pas où est-ce qu'on va les mettre les enfants en tout cas j'espère qu'ils vont pas les mettre devant moi donc du coup je sais que je vais jouer devant bah, euh, personne, devant personne. <rire> enfin nous tu vois nous, nous, on, on est en face on se fait face vous serez là donc c'est vrai on reste on reste pour toi euh,
2: et puis bah, on espère une date à Rochefort. Jeudi à Rochefort, mardi je, je joue pour surgenre. la
1: fête de la musique à, à, à Cherbourg euh, avec Cheguet, un groupe que j'adore. Ouais. voilà, ça, ça va être sympa. Et puis il euh, y a toute une tournée, euh, y a surtout le 5 octobre à la Gaîté Lyrique. J'espère que vous viendrez.
2: Bah euh, il, y a ah, intérêt, ouais. <rire> il y a intérêt. Merci, non, intérêt bah, Merci à Peut-être passer par la les Radio.
3: Avant de lancer Macron, bah, j'ai envie qu'on parle. Je, je crois que tu voulais en parler aussi d'un certain monsieur Soleiman, bah qui oui, lui aussi que... tourne pas mal en ce moment, <rire> que je vois beaucoup en balance avec Juliette Armanet le matin.
2: Et effectivement, tu l'as invité à venir euh, sur le morceau Macron, euh, Alors, Non, <rire> non, non
1: Soleiman, euh, c'est sur Biden. Qui ah
3: ah
1: C'est un autre saxo, alors. C'est un autre saxo et c'est Laurent Barden Et c'est Laurent Barden voilà. Qui est un grand euh, super musicien, bon, euh, voilà. <rire> et qui a un, un, un bon taré aussi. Euh, euh, C'est marrant parce que quand j'ai fait le morceau, j'ai tout de suite pensé à Laurent en me disant Putain, il faut, faut que je mette Laurent dessus. Je suis allé le voir, on l'a enregistré en deux En une heure, c'était plié. Je <rire> suis assez content du, du solo euh, bien, bien dingo qu'il ouais, Je fait.
2: sais pas pourquoi j'ai voulu qu'on écoute Macron aujourd'hui. Je, coup...
1: je sais pas. C'est comme ça. Euh, voilà,
2: comme ça. <rire> la chaleur peut-être. <rire> ça doit être ça. Don't branche <rire> sur Atsuga Radio. <rire>
1: Macron Macron Macron
4: Macron Macron Macron
5: Macron 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 Macron
4: Macron 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 Macron
3: tour sur Tsugi Radio. Vous écoutez Antoine Dabroski et Lolita Manque depuis la Fondation Luliton enfin le miroir vert. Le miroir
2: vert, euh, oui. La petite
3: pelouse qui fait face. Donc on toujours là, donc on euh, se repose. Oui, je,
1: je me sens bien, en fait. Il fait, il fait oui. bon chez vous. Il, oui, euh, il fait bon. bon.
3: Et puis il y a Dina et Aristide, je crois, qu'ils nous écoutent. Qui sont avec Lucas. Qui sont à, à la régie, à la régie euh, avec Lucas. Formidable. J'espère qu'on nous entend bien. On nous entend bien dans les casques euh, d'Ina et Aristide Ça va oui, il, il, okay. Ils font oui, ils lèvent bon, le pas mal. Bon.
2: Cool, très bien. Voilà, parce on on est un peu Radio ouverte, euh, voilà, radio voilà. porte ouverte. Comme à, Si vous sais, nous à la fin écoutez et que vous, vous passez
3: dans l'après-midi ou demain, on est là. N'hésitez pas, le micro est ouvert. C'est un peu la devise de Tsugi Radio. Micro ouvert, platine ouverte.
2: Micro ouvert, platine ouverte. Il y a même quelqu'un euh, que je vois au loin qu'on connaît bien sur Tsugi Radio. C'est Fred. Fred qui co-anime euh, qu Soumsoum avec, euh, avec Seb. Euh, voilà, une, des, une des voix de Tsugi Radio qui est venue en famille aussi, puisque c'est un peu l'idée Hein, de, du family du festival. Family
3: weekend. Tout alors, tout euh, tu es allé
2: faire euh, un peu de méditation, ma chère Lolita. Voilà,
3: alors j'aurais bien aimé, mais non, moi j'étais bien avec mon micro prête à récupérer le. La parole des intervenants, enfin de du, du passant lambda. Non. <rire> Mais ouais, j'ai j'ai assisté donc à l'atelier méditation de loin et j'ai vu qu'il y avait vraiment une famille, ils étaient tous ensemble pour, pour 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 méditer et je les ai je les ai attrapés comme ça à la sortie et ils étaient super volontaires pour pour participer. C'était en haut là sur la terrasse centrale de la fondation Louis Vuitton donc il faisait assez bon, du petit vent, on était bien à l'ombre et puis là je, je regarde Lucas. Et je lui fais signe que ça y est, il peut lancer le reportage. On avait fait la première édition il y a trois ans du Family Festival. Ça nous avait beaucoup plu. Et euh, bah, euh, renouveler l'expérience, c'est toujours aussi bien. Et alors là, donc, est-ce que vous pouvez me raconter l'atelier que vous venez de faire tous ensemble Donc là, on vient de faire euh, un atelier de méditation. où On a passé une quinzaine de minutes euh, à vraiment à prendre conscience euh, de son corps, de sa respiration. Et euh, vraiment essayer de se détendre, ça fait beaucoup de bien. Et la méditation, c'est quelque chose que vous pratiquez chacun de votre côté Moi, un petit peu. Pas assez souvent. Mais euh, ça fait du bien de prendre le temps de, de pouvoir se poser et puis de le faire dans ce cadre magnifique. Et toi Alors, attends. Prendre... Euh... Est-ce que tu fais de la méditation souvent
4: euh, Non, jamais. Mais j'aime bien ça. T'aimes bien oui. Alors,
3: est-ce que tu peux m'expliquer les...
4: les... ton exercice préféré mmh, Les exercices sont le dernier exercice, on devait se détendre. Et
3: vous, vous faites de la méditation
1: euh, Les micro-siestes, oui. Les
2: micro-siestes, c'est pas mal. Ouais, avec toute la petite histoire à se raconter pour euh, descendre crescendo dans, dans un sommeil euh, pas très profond, puis ressortir, mais sur un temps très limité, c'est vraiment ressourçant. Et
3: euh, est-ce que vous avez fait d'autres activités aujourd'hui Et lesquelles étaient vos, vos favorites, par
4: exemple euh, Moi, j'ai fait, fait l'atelier comestible. On a... En fait, on devait couper des légumes... Et après, on, à la fin, on devait faire une jolie assiette. T'aimes ça, les légumes, d'habitude Oui, j'adore Ah ouais
3: C'est oui. vrai C'est lequel ton légume préféré
4: euh, Les brocolis.
3: Moi, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout les brocolis.
4: <rire> et tu as fait de l'escalade aussi. Hein oui, j'ai fait de l'escalade. J'ai fait aussi une affiche. Et, et un dessin où on devait colorier, découper et coller. Et on avait un drap en fait, on devait euh, le, le mettre en tige avec, des, avec deux élastiques. Après, elle nous, on choisissait soit bleu, soit vert et nous faisait comme ça dessus. Après, on enlevait les élastiques et nous faisait à tous soit bleu, soit vert. Et après, elle nous faisait la couleur qu'on n'avait pas eue. Et après, elle nous faisait la couleur qu'on voulait. Et après, on le mettait en. Un petit peu en chiffon, mais bien plié. C'est l'atelier Dai. Ah, et
3: alors ça t'a plus, hein Oui, j'ai aussi adoré. Et est-ce que toi t'aimes bien dessiner à la maison T'aimes bien peindre T'aimes bien faire euh, de l'art de manière générale
4: Oui, j'adore ça.
3: T'adores Et tu voudrais être artiste plus tard Non. Non Tu vas faire quoi plus tard
4: Mathématicien dans une station spatiale.
3: Ah oui, c'est ambitieux. <rire> et t'étais déjà venu dans cet endroit Oui. Et tu trouves que le bâtiment, il ressemble à un vaisseau spatial Euh, oui. t'aimerais bien conduire un vaisseau spatial comme ça un jour Oui. Ça, c'est pas trop gros Non. <rire> Super. Bah, merci beaucoup. Merci, merci, merci.
1: Sur la route des festivals, avec Antoine Dabrowski et Lolita Mond.
2: Retour au direct ici sur le, le miroir euh, vert face à la fondation Louis Vuitton, Lolita. Euh, et je crois que c'est Dina qui a envoyé ce jingle. Voilà, c'est vraiment Merci la, la radio <rire> avec les enfants. Euh, on accueille deux nouveaux invités autour de cette table, Lolita.
3: Tout à fait, Alison et Marvin Cavaillé. Vous êtes frères et sœurs, c'est ça Enchanté
4: Bonsoir.
3: Bonjour. Bonjour. <rire> Bonsoir. Alors, oui. il fait trop chaud ça, encore, ça, ouais. mais du <rire> pas <parce> que c'est la nuit. Sinon, <rire> on va pas survivre. Vous voulez nous parler de Tajine Banane. Tajine Banane, c'est une marque que, qui a été créée en août 2018, si je me trompe pas, pour euh, tout simplement subvenir aux femmes qui allaitent. Donc, c'est des vêtements d'allaitement. Oui. D'où est venu ce besoin, Alison?
0: Euh, ben pour le coup, euh, ben un besoin totalement et purement personnel sur le moment. Donc, j'ai allaité mes trois enfants. Et arrivé euh, au troisième enfant, 2018, en plein hiver, je me suis dit, bon, allez, cette fois-ci, je m'équipe un peu, ça sera plus pratique. Et j'ai rien trouvé qui me plaisait, euh, ni qui me parlait. Et, euh, et à force de mettre des trous dans mes propres t-shirts, parce que le principe de Tajin Banane, en fait, c'est d'avoir des ouvertures sur les côtés et pas sur le devant, comme la plupart des vêtements d'allaitement. Donc à force de trouer mes pulls et mes t-shirts, je me suis dit qu'il était peut-être intéressant d'en faire quelques-uns pour les autres, et on verra bien. Et ce « on verra bien nous, » nous
3: nous apporter aujourd'hui, quatre ans plus tard, à en avoir euh, vendu des milliers. Et les vêtements d'allaitement, ça existait déjà, mais c'était quoi C'était des trucs super basiques euh... ouais. Bah déjà, euh, c'est une mode à part, quoi, comme tu viens de le dire. Donc on parle de vêtements de
0: grossesse, on parle de vêtements d'allaitement. Mais clairement, quand les femmes allaitent, elles ont juste envie d'être sapées comme avant. Et, euh, et pas d'avoir une énième classe de fringues hybrides, alors qu'en fait, on veut juste être habillées euh, pratiques. Donc, euh, donc effectivement, les vêtements d'allaitement existent, mais euh, je crois qu'il y avait besoin d'être dépoussiéré un petit peu. Quoi.
3: Marvin, comment t'es arrivée dans l'aventure, toi
5: euh, bah du coup ouais, donc, euh, moi en fait j'ai fait des études un peu plus euh, business et en fait Alison m'avait parlé de son projet rapidement donc euh, vraiment dans les grandes lignes, euh, très 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 brièvement et euh, justement l'été donc en août 2018 quand elle a lancé la marque on était en vacances là-bas avec ma copine euh, on était à la mer justement et, euh, et le jour du lancement on était même à la plage pour la petite histoire et en fait ça a marché dès le début et c'est vrai que qu'Alison bah, était un peu surpassée par les événements on va dire et euh, donc du coup ça a commencé par un coup de main et ça a fait que maintenant je suis jamais reparti quoi, finalement donc euh, c'est comme ça qu'on a, ouais, a commencé à travailler ensemble en fait finalement.
3: J'ai l'impression et... qu'en ce moment il y a un vrai débat qui s'ouvre, en tout cas plutôt une, une parole qui se libère sur le, la situation des femmes après l'accouchement, notamment l'allaitement ça a souvent été un tabou de la société on, une, une femme qui allait en public c'est souvent mal vu, c'est encore le cas aujourd'hui euh, Totalement Totalement, il y, a, um,
0: il y a un vrai débat malgré le fait que techniquement euh, ça ne doit pas faire débat parce que euh, l'allaitement euh, bah, c'est une fonction du corps humain et comme toute fonction on peut nourrir avec un biberon, on nourrit avec un sein euh, je pense que personne n'a le droit de, de dire quoi que ce soit et là il y a un petit peu euh, bah, malheureusement euh, du fait de pas mal de faits divers assez euh, bah, récemment hein, dans un musée parisien euh, une jeune touriste, euh, non, une jeune, c'est une Parisienne euh, d'origine américaine qui s'est fait euh, refuser le, le droit d'allaiter dans, dans la galerie. Euh, par, un, par un gardien, pas par la direction bien évidemment, mais tout ça, ça a fait énormément de bruit parce que je pense que les femmes on en ont marre que, que certaines personnes viennent faire ce qu'on appelle un délit d'entrave à l'allaitement, donc des gens qui viennent vous dire, ben non, vous n'avez pas le droit et, euh, et donc c'est ça qui fait débat parce qu'on arrive encore à avoir des, des comportements et des conversations assez... Euh, rétrograde quoi, sur le corps en, en comparant le fait d'allaiter au, au fait même euh, d'uriner de faire caca on n'arrive pas trop à comprendre quel est euh, et en fait on se rend compte que c'est un, un vrai sujet moi je pense que c'est plus un vrai sujet qu'un vrai débat mm -hmm. et il y a pas mal de gens qui ont besoin d'être informés et puis dès qu'on explique un petit peu euh, juste à quoi ça sert euh, bizarrement le débat c'est quand même difficile d'être contre quoi
2: y a, sur la mode, il y a des questions de, de style. Euh, tu dis j'ai envie d'être, continuer à m'habiller normalement quand je m'habille, pas qu'on m'impose des choses. Mais ici des questions de comment on fabrique les vêtements, c'est des interrogations que vous avez au cœur de Tajine Banane euh, quels, Avec quelles usines travailler, euh, dans quelle partie du monde, quel textile utiliser euh.
5: Ouais, bien sûr. Bah, dès le début, en fait, on est, euh, on a, de toute façon, on a toujours voulu une euh, production en Europe, pardon. Donc euh, on produit quasi exclusivement au Portugal aujourd'hui. On a un peu d'Italie et euh, et ouais donc du coup on fait vraiment le choix la première usine que Alison avait trouvé justement c'était une entreprise un peu familiale euh, assez petite etc tout est, fait, euh, bah, tout est fait à la main entre guillemets donc la couture se fait à la main vu que notre, le montage de notre t-shirt c'est assez compliqué finalement ça peut pas être des machines qui le font et, euh, et le choix des matières voilà on fait toujours attention donc on est euh, toujours Ecotex on fait beaucoup beaucoup de coton bio pas, pas uniquement et, euh, et voilà, on fait vraiment le. Ouais, on sélectionne nos fournisseurs avec attention pour la qualité et, euh, et on reste en Europe, quoi. Du coup.
2: Une mode responsable. Ouais, dans l'idée, ouais, <rire> ça
5: Donc même en termes de stock, par exemple, on n'est pas dans la fast fashion à faire, par exemple. Voilà, à multiplier les stocks pour faire des soldes en juillet ou des soldes en janvier. Euh, donc, euh, donc voilà, on est, on, est, on fait attention.
3: Et au-delà d'une marque de mode, vous allez bien au-delà parce que j'ai l'impression que, enfin vous m'arrêtez si je me trompe, mais qu'il y a un vrai accompagnement des clientes, au-delà de même euh, les vêtements, il y a un vrai accompagnement des mamans Mais moi, avant d'avoir la marque as, une Banane, donc euh,
0: mon métier de base c'est d'être aide-soignante, donc moi j'ai toujours bossé à l'hôpital, euh, étrangement autant mon frère s'était penché vers ce type d'études, moi ça ne m'excitait absolument pas. Euh, pas du tout de projet entrepreneurial ni même de quoi que ce soit. Donc si je l'ai fait ou si je me suis retrouvée comme ça, c'est simplement parce que c'était un vrai besoin. Et c'était pas juste un besoin euh, technique d'un vêtement, c'était un besoin d'être représenté, un besoin d'en parler. Moi j'ai toujours aimé les réseaux sociaux, j'ai toujours aimé, euh, j'avais un blog à l'époque et mes scènes et compagnie les machins. J'ai toujours eu mes petits trucs, mais sans avoir euh, de visibilité, j'ai jamais eu beaucoup d'abonnés, etc. Mais j'aimais bien ce canal de communication et, euh, et en fait quand j'y allais que j'étais jeune maman parce que j'ai euh, je crois que je suis encore une jeune maman, j'ai 34 ans <rire> euh, c'était compliqué de, de voir des, des nanas de mon âge euh, ou même pas que de mon âge mais d'avoir des informations sur l'allaitement, de, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, même le postpartum etc. Et il faut savoir qu'en 2018 et c'est pas pour rien, donc Tajine Banane nous on s'est lancé et les plus gros podcasts qui parlent de maternité, donc je pense à Bliss Story et La Matrescence se sont lancés comme par hasard en 2018 aussi donc je crois qu'il y avait un gros trou noir autour de tout ça et il fallait que ben, des initiatives se lancent et donc ça a été différent. Il y a eu des bouquins, il y a eu des podcasts, il y a eu des fringues et après ben, ce, que je, ce que je pense maintenant rétrospectivement par rapport à ces 4 ans qu'on vient de passer, c'est que si ça n'avait pas été le t-shirt finalement ça aurait été autre chose et euh, j'avais juste envie d'en parler, j'avais juste envie qu'on change un petit peu, euh, change un peu la donne. Et, euh, et aujourd'hui, une Banane, bah, c'est clairement plus que des fringues dans le sens où je pense qu'on est, euh, en toute modestie bien sûr, on, on, on s'est positionné par notre communauté comme un petit peu un, un, un leader et, et du moins un. Je pense qu'on ouvre la voie, on ouvre, tu parlais de débat tout à l'heure, on, on ouvre le débat là-dessus et on essaie d'y répondre, on essaie d'informer. On se retrouve aujourd'hui invité quand même dans une fondation euh, euh, qui, est, euh, enfin, qui est prestigieuse et c'est quand même du renouveau d'aller inviter même une marque d'allaitement. Il y a 4 ans, il faut savoir que ça nous est déjà arrivé d'être euh, contacté par d'autres marques ou même par des hôtels et ils n'osaient pas trop dire qu'ils bossaient avec nous parce qu'ils se disaient non, mais nous on est la Suisse, comme si, en fait, à partir du moment où on parle d'allaitement, ben, on oui. va cliver des gens. <rire> Alors que nous, euh, bah non, on cliffe personne. Et parler d'allaitement, ça ne veut pas dire qu'on va fustiger le biberon et tout ça, tout ça. Sauf que toutes ces clés-là, tu es obligé de les actionner avec du temps, tu es obligé de le montrer aux gens, tu es obligé de... Et en fait, c'est grâce à la communauté, c'est grâce à la communication. Et, euh, et le t-shirt, au final, c'est un plus. Quoi.
2: Mais c'est vrai qu'il y, y a toute une question sur de la réappropriation du corps des femmes, et, et notamment dans l'espace public. Et elle se pose pl sur plein d'endroits, et particulièrement sur l'allaitement, euh, qui est, comme tu le disais, un tabou. Euh, est-ce que depuis 4 ans, tu sens euh, euh, des curseurs qui vont dans le bon sens avec... Euh, voilà, justement, vous avez une grosse communauté. Hein, je crois qu'il y, y a plusieurs euh, euh, dizaines de milliers de personnes qui vous suivent oui. sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens une évolution positive euh, assez rapide ou encore trop lente sur ces questions-là
0: Moi, je suis plutôt du genre à avoir <rire> le verre euh, plein.
2: <rire> Donc moi, je trouve que moitié, ça change. Plein, plein. <rire>
0: Ouais, ça, ça change. Ouais, Clairement, ça change. Ça change. Euh, ce on, on parlait là, de la dame qui s'est passée au musée du Louvre. Il y a eu plein 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 euh, de, de, de faits divers comme ça dans l'année je n'aime pas dire faits divers mais on va dire il y a eu plein de, de mésaventures comme ça qui, se sont, qui ont été pardon, reportées dans l'année ça il y a 3 ans, 4 ans, 6, 5 ans, 6 ans ça existait mais mmh. tout le monde s'en foutait mmh. donc là maintenant quand un média va arriver en disant ah tu t'es fait virer du Louvre je vais faire un billet sur ça ben pour moi c'est quand même des pas en avant qui montrent que c'est plus, plus normal en fait et tant qu'on va continuer là dessus euh, maintenant les femmes elles se font virer mais elles vont pas se laisser faire
3: donc, euh, dans tous les cas, je pense que, bien évidemment, ça évolue. D'ailleurs, même au-delà du sujet de l'allaitement, euh, je pense à un sujet euh, de brut qui est paru là, il y a quelques jours sur les réseaux, sur euh, le postpartum. Mmh. Postpartum, je ne sais jamais comment on le prononce. Postpartum. <rire> postpartum. Et euh, avec une prise de parole d'une influenceuse, mmh. euh, d'une aide-soignante, justement, sur le sujet. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que c euh, ça a découlé de MeToo. Tous les sujets qui ont été levés sur mmh. la condition des femmes, il y a enfin les, tout ce qui est lié à la grossesse qui, qui émane mmh. aujourd'hui. C'est
0: tout à fait vrai, en fait il faut savoir que dans tous les courants féministes qu'il y, qu y a eu dans les années 60-70 La mère était un petit peu le, le point central de la servitude On parle de nos, de nos grands-mères euh, Quand on était maman on était coincé à la maison avec euh, le papy qui de temps en temps rentrait, de temps en temps rentrait pas Et puis voilà quoi, il suffisait juste en plus que mamie allaitte, et là c'était sûr qu'elle était coincée Donc en fait tous ces combats n'ont pas entraîné l'allaitement et à juste titre parce qu'on était coincé à la maison. Et euh, même Simone de Beauvoir, etc., a dit de l'allaitement que c'était la servitude des femmes. Donc en fait, tous ces mouvements féministes, il a fallu un peu de temps pour qu'on entraîne les mères dedans et qu'on se rende compte qu'on peut être mère, qu'on peut aller picoler au, euh, avec ses copines le samedi soir et assurer avec ses gosses le dimanche, qu'on peut allaiter sans être coincé à la maison. Enfin, en fait, tout ça, il faut qu'on puisse le montrer. Et c'est notre génération, donc c'est notre génération de mères et de femmes qui remontrent une autre façon d'être mère. Enfin, c'est même pas une autre façon. C'est une façon complète, finalement. Une façon complète, voilà. On choisit pas, maintenant
2: on fait les deux Donc, ben, on peut être femme et mère et euh, voilà
0: ouais, on fait, en fait on fait ce qu'on veut et puis voilà. même si on veut rester à la maison euh, toute notre vie on reste à la maison
2: ouais,
0: c'est okay euh, simplement qu'on montre qu'il existe d'autres types de chemins et puis je pense à justement à tous ces, ces combats féministes on parle souvent de là ces dernières années il y a eu un énorme travail qui a été fait par exemple sur euh, le fait de voir les tétons dans les, à, à travers les vêtements euh, tout ce qui va être l'harcèlement de rue on a beaucoup parlé même des règles les règles il n'y a que depuis quelques mois voire un an ou deux ans qu'on voit enfin du rouge dans la publicité, qu'on en parle, qu'on sait de quoi ça parle. Le prochain step, ça va être l'allaitement. C'est juste qu'il faut plus de temps. Et là, dans les 5
3: ans, c'est même plus un sujet. Merci d'avoir <rire> été là avec nous, Alison et Marie. Merci
2: à vous. Peut-être peut laisser filer. Où, où est-ce qu'on vous trouve, Tajine Banane ah, pardon, sur,
5: sur le festival, oui. On, on est, en est en... juste à l'entrée. Euh, du coup, quand vous rentrez sur la droite, on est ouais. dehors. On et a en notre dehors notre petit du temps. festival. <rire> et en dehors du festival, donc du coup, sur notre site internet www.agingbanon.fr et dans notre boutique nous sommes à Bordeaux nous donc euh, 34 cours d'Alsace Lorraine bon voilà. alors fait
3: ça me rappelle mes années de prépa ça
2: <rire> en tout cas merci beaucoup
5: merci, merci d'avoir parler
2: de féminisme dans le 16e arrondissement c'est quand même pas mal <rire> un bon moment merci Lolita merci
3: Antoine on se retrouve demain c'est ça
2: on se retrouve demain à 13h ici sur la pelouse il devrait faire un tout petit peu moins chaud un peu plus frais euh, ouais. voilà un petit peu plus frais pour continuer à vous faire vivre ce Family Festival euh, sur Tousga Radio ici à la Fondation Louis Vuitton
3: au revoir. Oui. Au revoir.
5: Au revoir, merci.
1: Sugi. Sugi, Sugi. Sugi Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski et Lolita Mong.